0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们上一集说到的是发生在1955年1月18日的一江山战役，同岛一命的故事非常的悲壮。是，在这场战役之后，紧接着就是大陈岛撤退。老谭是不是也有一些故事可以跟大家分享
1: ？大陈岛撤退发生在1955年的2月、啊那个时候来台的居民人数有三万多人啊，嗯、那其中所谓的大城一包大概有一万八千人，他们分布在全台湾三十五个新村。台湾现在呢还有少数啊当时从大城岛撤退过来的居民，不过呢，我想我们今天先从一把很特别的大城之剑，我们来说这段故事。为什么会有大陈之剑呢？因为这个是在一江山战役之前，解放军其实那个时候已经多次的轰炸大陈岛。国防部长于大为去视察的时候，他收集了炸弹落下来的碎片，把它带回台湾，请兵工厂专门用手来铸造若干把大陈之剑。那个时候呢， 4 6师138团第三营的中校营长黄志忠，他驻守在上大陈的二三高地。这个地方呢，距离一江山最近。他后来升任国防部作战次长，所以于大伟也特别送他一把
2: 人工打造的土刀。于大伟啊，嗯、因为他抗战的时候当兵工处处长，中共轰炸大陈岛，丢下的飞机炸弹有破片，破片收集回去到兵工厂收集手工打造。法国大陈有工种，我有一个，我市长有一个，蒋中正有一个。还有一个，还有一个，还有一个美军工人
0: 有一个黄世忠中将，他年纪这么大，他头
2: 脑跟这个表达能力都好
0: 清楚。哦。<笑>我们特别注意到说，他帽子上两颗星星非常显眼，看起来很帅气。那为什么会把这个？剑送给他、啊
1: ，他的记忆力是真的非常强大、啊。黄忠将他说，他驻守在岛上的二三高地，是奉命完成爆破指挥所还有雷达站的任务之后，他是最后一位大陈岛就是掩护部队撤离的指挥官，是在二月十四日才抵达基隆港，所以于大伟对他的印象很深刻。那至于那个时候这把大陈之间到底做了几把啊，他并不清楚，估计数量是非常的少。
2: 不多就是了，还有这个，呃，美军前方车队第七舰队有什么人？有有有，他发他发几把？我不不太清楚，对，这样照的对，应该这样照吧
0: 。所以是真的有这把剑，而且老唐应该也有看到。<笑>你有没有趁机就是摸两下这样
1: ？机会难得，当然一定要摸一下哈，还握了。我们看影片啊，其实可以发现哈，以前很有名的金门菜刀，他们用炮弹的弹壳来铸造，都是呈现钢铁的材质。那这把大臣之间呢，它呈现的是铜的色泽，所以那个时候收集的炮弹弹壳啊，应该是属于有铜的材料
0: 。这个铜壳的材质是挺有意思的哈、哦，<是 S 2> 以后有机会请老谭再帮大家科普一下。那黄将军在影片里面提到的说，这个大臣岛曾经遭到轰炸，对，那当时的背景大概是怎么样
1: ？抗战结束哦，大陆。把六十万大军由韩国的战场撤离到东南沿海，预备对大陈岛还有金马地区展开攻势。大陈呢，它是位于浙江省沿海。一九五四年，国共就已经多次的发生了空战。国军这边因为那个时候它的喷射机的航程不足啊，没有办法有效的支援大陈地区，所以局势就逐渐恶化。史政局呢，以前出版过一本《大陈转进与炮轰环起这本书，它里面提到、啊，他说空军的 F。日期飞到大城，因为油料有限，所以顶多只能在大城附近滞空十几分钟，就必须要掉头飞回台北桃园。米格十五呢，因为有地利之变，根本不用缠斗，他只要等到你油料耗尽的准备要飞回去的时候，他再开始高速追击，所以国军非常的难打。到了九月三日呢，解放军对金门发动了大规模的炮战，也就是很有名的九三炮战，引发了第一次的台海危机。十一月一日，有十多架的米格十五掩护了十三架次的轰炸机，开始首次的轰炸大陈岛。十一月十四日呢，在大陈岛驻守的太平号是很有名的一艘，我们以前有稍微讲过，它遭解放军的一列快艇给击没了。国军呢在大陈地区的战斗力呢就迅速的萎缩，因为你没有制空权，也没有制海权，只只能固守而已
0: 。这样听起来，大陈岛应该是被。总共被轰炸过好几轮，
1: 这个是大陈岛所有居民的共同记忆啊。以前我去永和吃过，有一家很有名的馆子，叫做张小呃江浙小馆。老板娘呢，今年应该是八十多岁了，因为那个时候去吃的时候，她说她已经做了快要四十年。她说呢，她是十四岁来到台湾，当时大陈岛没有什么汽车，他们到了台湾以后就被分发到宜兰的罗东。她说晚上听到汽车的声音，他妈妈都以为是飞机来了就吓得赶。快要躲起来
2: ，这一放警报一响，我们又又跑，那真的日子很不安定。甚至他真的回，我到到台湾那个村子的心，以为是飞机来了。
0: 所以，这个战争之后的那种创伤症候群，其实对他们来讲影响是很大的。是
1: 没有错，轰炸其实是非常的可怕。根据范世忠将军的说法，第一次解放军进行轰炸的时候，其实大城的死伤是很多的。
2: 炸弹下来了，有的掉到海里面，有的掉到岸上，那一江山同时要丢，我们也丢，呃，连续炸了差不多将近三个礼拜，那第一次轰炸那就伤亡很大，大，当是海军海军伤亡最大了。
1: 根据陈忠锤中将他的说法，他是浙江奉化人，在他的自传里面啊，《八十年岁月》这本书也提到，那个时候呢，轰炸的时候，攻击是由西向东低空飞过来，那国军的舰艇还有四十六师所有的这种高射机枪，全部都对空射击，一时之间呢，枪炮还有炸弹声震耳欲聋，预备队的营区呢，落下了很多的炮弹，有的命中，有的就直接落到海里面去，他们所养的鸡鸭大部。部分都被炸死，海中的鱼类呢也几乎没有幸免。那可以想而知，就是之后呢海上什一定都是炸鱼。对、嗯
0: ，所以其实哈，<笑>那个老板娘她听到这些汽车声音。会吓得躲起来，是他那个心理阴影想必是很大的。
1: 是，所以呢，于大为他接国防部长之后呢，到了大陈才下令把所有弹片都收集起来运到台湾，因为他已经是兵工署署长，铸造的一些大陈之剑送给防卫大陈岛有功的一些将领还有将官，其中也包括美军，也因为自己去视察过，所以他才建议蒋介石不要再去守大陈。
0: 所以于大伟是当时的国防部长，他建议蒋介石不要再守大城。是，其实除了因为台湾距离有点远之外，当时去支援他那个防守其实有点难度，应该还有一些背后的原因是我们不知道的。是，而且现在大陈岛撤退其实很少人在提了，所以有提到的时候也是几句话简单带过。所以老谭是不是有一些第一手的资料可以跟大家分享
1: ？大陈岛的撤退，好，是发生在1 9 5五年2月。表面上看起来呢，他是受到一九五五年一月十八日一江山战役的影响。不过呢，准备放弃大臣，其实是早在一九五四年九月二十日于大伟接任国防部，站了没多久的想法。我们先前访问的樊志忠将军呢，他后来升到国防部作战次长，他与于大伟的关系是很密切的，经常陪于大伟巡视。他说，于大伟是一个怪人，戴个一个船形帽啊，个子又矮，只要他遇到立法院直。他就一定飞到外岛
2: 。于大伟当国防部长，他这个人很奇怪啊、哦。第一次到大陈岛，到大陈岛我们一看，哎呀，这个国防部长不是军人嘛、啊，是不是？嗯、戴个穿线帽，穿个那个衣服，大个子，个子那么矮矮的，是不是？嗯、来了来了，他说我到了国防部长的办公室啊，坐了五分钟，上个厕所就出来，出来的罗海空军总司令参谋长，这参谋总长。你这个总司令跟着我一道去金门看了部队以后，就我就回了台湾。当国防部长，他不大管。第一个，立法院开会，他不大愿意去。他逢在立法院开会，他就在外头。那国会的立立法委员，你不部长不来，他他他。现在电话可以通，他本人在马祖，在金门，是在哪里？这样的他，这个人也很奇怪的事情，他不去国会报告。
0: 嗯，他说我不会被修理。<笑><笑>如果我去过金门的于大伟纪念馆，<是>无论是他那个照片，或是他的蜡像形象，真的跟黄将军所描述的非常符合。没想到他的个性一样是非常的有特色。
1: 对，这个接手潘将军讲了很多于大伟很有趣的故事、啊、以后有机会我们可以再来讲。总之呢，于大伟是一位行动派啊，他回到台北啊，马上就对老蒋报告啊，他说浙江已经有了陆桥机场，距离大城只有五十五海里啊。台湾的桃园空军基地呢，距离大城是两百二十海里。国军的次音速的 F 四七，对岸是超音速的米格十五，一起飞就到大城，没有空优，你海军就一定会被炸。海军瘫痪的，那大城就会窒息。我们过去讲了很多的有关于老蒋喜欢要人死守的这种故事啊，所以呢，老蒋不会立刻就答应或听进去。那于大伟呢，于是在九月二十四日约见了美军顾问团的团长啊，这很有名。的蔡氏少将三讨对策之后呢，在十月二十日，与大为又搭乘的空军第五连队作战科长的冈宝普上校他所驾驶的 R T 三三，直接飞到大陆沿海进行征照
2: ，直接到空军桃园机场那个中队，嗯嗯，找到冈宝普那个飞行员，对，开的这个空军的这个 T E G G 的飞机啊，就是征照可以照相的那个飞机。从桃园居然出海，第一天呢、啊、就看金门金门马祖当面，第二天就看大臣当面
0: 。我们在上一集就有提到过，一江山战役是发生在一九五五年的一月，是，也就是说一江山战役之前，于大伟就已经主张放弃大臣了
1: 。对，所以樊将军还讲啊，蒋经国呢在这段期间呢，总共去了六次的大臣。于大为去了五次，所有的人都知道守大城守不住，可是没有人敢说，连蒋经国都不敢说，因为蒋介石的故乡是在。浙江，所以也希望说能够保住大臣，然后作为将来防空大陆的跳板。最后最危急的时候呢，蒋经国呢还亲自把蒋介石要将领死守的这些亲笔信、亲笔手谕呢送到大臣，交给那个时候的防卫司令刘定一。总之呢，到最后其实整件事情促成大臣撤退最重要的人物，其实还是于大伟
2: 。看着回去以后不是有空中照相吗？对，照相这个图啊。我想这个已经下了死守的命令，谁敢反抗？呃，给给给给老总们讲不守了，放弃大臣，谁敢讲？没有一个人敢讲，蒋经国也不敢讲，只有他敢讲。这是他亲自跟我讲，他说：“报告总统，大臣守不住。”嗯他说：“第一个，我们没有空优；对，第二个，距离太远；第三个，那里我们没有飞机场，嗯嗯，连补给怎么都很困难。”这么这打来啊，既不能守，又不能退，退也退不掉，必须这些都将来中国都会死在太平洋
0: 。所以原来如此哦，我看到那个黄将军，他其实他拿出来那个。蒋介石当年要求死守的那个亲笔手谕，<对>套一句年轻人的网络用语大陈岛决定撤退，这个结局根本就是神展开
1: 。这是一个很复杂的问题啊，不过也很好理解啊，因为我们前面说一江山的陷落不在于岛上的反攻救国军啊第四大队他的战斗力到底行不行，而是在于说没有制空权就没有制海权，其实什么都做不了。前面我们刚,刚提到的陈宗垂中将。他是后来升到总统府侍卫是少将、副侍卫长。在他的书里面，他提到说，本来那个时候有计划要派46四十六师一三六团的副团长文伟善校带第三营去增援，结果气候不佳，再加上没有海空支援，真的就只能看着一江山陷落。因为一江山陷落之后呢，国军很明白哦，就根本已经守不住了。那46四十六师有将近一万人，马上就变成了海上孤军，又没有运补。又没办法撤退，就算你想学毛泽东很有名的对进战略，突袭温州湾做最后一搏，也没有机会，因为你也没有船。由于美国一开始呢，在大陈岛本来是有西方公司定位为是一个攻击基地，但是并不负责防守，所以呢，美国不愿意介入援助。最后迫于形势，蒋介石才接受了美国总统艾森豪他所提出来的大城撤退建议，并且在一九五五年的二月七日发表声明说，撤退大城居民，集中兵力要来巩固台澎金马。不过，喜欢要人死守的蒋介石，那个时候对外宣称还要在南基岛继续的坚持下去。不过，到了二月二十四日，南基岛的居民啊，还有守军也全部都撤离到台湾
0: ，所以其实。看起来美国建议撤退，他除了美国不想要介入这个所谓的外岛防务之外，于<是>大伟的建议其实他还是有产生一定的作用
1: 的。对，那讲到这一段呢，其实黄世忠将军哈，他是非常有感的。他说，在一九五四年十一月一日，大陈岛第一次遭到轰炸，那天炸完了，岛上的美军顾问呢，其实就立刻奉命撤退。哎
2: ，我说你怎么走啊？他说有有飞机来接他们起来，因为他手上带着有枪。他说：“我给你留一个纪念品给你了，一块钱，一块那个我们的袁袁袁大头，嗯、那个那个钱上面有个洞。”他说：“没有时间了。”他说：“他可以把这个一块钱丢上去，嘣，打个洞送人
0: 。”所以黄世忠将军的故事，他都真的很有趣哦。是美军顾问团走了之后，老蒋对这个大陈岛的态度应该就会更明确了。十一月一
1: 日啊，解放军轰炸第一天，美军顾问就走了。态度其实就已经很明显了。那老蒋应该也知道，那只是他以他的个性而言，不会那么轻易的放弃。等到易江山陷落，虽然说那个时候报纸的宣传说要同党一命，就是要为易江山复仇。可是呢，当美国提出建议的时候，这个时候老蒋也就顺势接球。讲到这里啊，我们顺便附带一提，我们前一集啊，因为讲的是易江山，提到说那个时候解放军是在元月十八日打开进攻。大陆的说法是十九日就是战斗就结束了，那台湾的说法是守了三天。那我们那个时候并没有刻意的在到底守了一天还是三天，在这方面做一些讨论啊，只有提到说感觉上这个所谓的三天应该是有刻意的被延长。不过呢，因为今天既然提到了于大伟的大臣之见，也提到那个时候在三大而上大臣二山高地的黄世中将军，就是以他为主角，所以我们根据他的说法呢。其实那个时候真正就只有打了一天而已
2: 。这个一江山呢是七百多个人，报纸上面登出，经过三天就就占领就完。其实呢，一天就一天就解决了，我就听不到枪响了，那个里面噼里啪啦啪，那是清扫战场实际上我那里看得很清楚啊，因为我这个阵地上的望远镜啊，不是我陆军的望远镜，是海军那个这个。于大为来了之后，他说看不到那个就是望远镜没有用啊。他第二次来啊，就把那个海军、海军都报废的船船上的那个三寸的，那个那个望远给我们一个架在那个地方。哇，我看那卫兵、哨兵，我看得很清楚、啊
1: 。所以呢，我们猜测这也是报纸宣传啊，全岛官兵誓死坚守，要为一江山复仇。结果呢，马上又急转弯的原因。所以才会有大城岛撤退的这段故事，台湾的多元文化也才会有大城岛的元素
0: 。大城岛撤退，余大为是率先提议，美国也认为不可守。老谭之前也有提到说，即便是连蒋经国都觉得要撤退了，仍然带着这个蒋介石的手谕到了大城岛。对，我很好奇的就是说，大城岛在老蒋的心中一定还有非常非常重要的一个分量
1: ，是。蒋介石他的故乡是在浙江省啊，所以他当然也会希望说能够由大城岛来作为跳板进行反攻。反正在最危急的时候呢，蒋介石那时候还写了一封信，要给刘连一后来做了调查局局长的沈志岳，还有福心等人啊，说这次的浙海战役呢，成败关键在于大陈，如果能够死守，确保。那么就可以转入为荣，国际观感也会改变而在这个危机存亡之秋呢，应该要先做到近期在我，还有求之在战。在元月二十三日那天呢，四十六师所有的全体官兵呢就歃血宣誓，与政地共存亡
0: 。每次战争进行到这种时刻，人们总是会一方面佩服就英勇无畏的这些官兵，是另外一方面呢也会觉得说像这样子的。悲壮的气氛是不是有一种宣传战的效果
1: ？这个是在战争时期啊、哦，必须不得不做的。那对于这段呢，黄将军特别有感，他说那个时候他们一天就搞定了啊。有的老兵呢
2: ，哦，有些有些老老兵很可爱，啪一刀挥下去就盖个大印，在榜子上签说与阵地工程亡，反攻抗俄刺青呢、啊，自己搞的。那老兵完全回不了家，是不是？只有反攻大陆，最才有希望
1: 、啊。所以呢，那个时候我们还可以看得到，就是除了报纸在报道前线大陈岛上的官兵啊，他们在宣誓效忠。那还有呢，台湾本岛也在进行所谓的动员，鼓励青年从军
0: 。像这样无情的战争，都会让人家有一种苍凉悲怆的感觉。战士们当时的希望，其实也就是在寄托，能够再重新打回去他们的家乡
1: 。对，所以呢，这也是我们在看一江山战役的时候，还有大陈岛撤退的时候，那个时候上演的同岛一命啊，都有他自己独特的历史背景。黄志忠将军才说，哦，他们那个时候都还没有成家，整个团只有蒋仲林一个，也就是后来做了国防部长的蒋仲林，在台湾有老婆和小孩，所以在。他们全部都动员宣誓死守之后呢，他就把薪水交给蒋仲林寄回台湾。他说：“如果我幸存那钱再还给我，因为他还要娶妻。那如果不幸阵亡了，这笔钱呢，就给你作为你小孩的教育费用。”那后来呢，黄世宗娶了同为军人的妻子陆素贞，蒋仲林呢就成为黄世宗婚礼上的介绍人
2: 。一个全团官兵只有一个蒋仲林。后来当国防部长，只有他有太太。后来当营长啊，那失手那怎么办呢？我们都有钱了，那个钱是票子，这、那个就一个月九九十块，嗯，加起来有两三年的钱也不少。我那那个阵地，第一个没有老百姓，第二个没有商店，出太阳那票子也没没保没有保险柜，也没有银行，没有邮局，放哪里啊？一个小包包。晚上睡觉枕头底下，后来放久了以后不对了，票子发霉，发霉怎么办？出太阳在船里那里晒一晒
0: 。像基层老兵这样用刀一划，<是>爽快的以血为誓。<笑>那军官也把自己的薪水都捐出来了，这样眼看着就是要决一死战了
1: 。当然，最后是没有发生因为在于大伟的不断力劝之下，还有再加上美国愿意派第七舰队来协助撤退，所以整个结局是转弯的。于大伟呢，他是在元月二十七日，他来到了大城，带来了执行撤退的“金刚”计划。紧接着呢，蒋经国呢，他在元月三十日也来了，却带着蒋介石的手令了，要将领呢不要心存撤退的念头，还说撤守大城是国军的耻辱。可是为了便于作战呢，应该要先彻底军民。当时可能很多军人呢也会觉得有点矛盾、啊。对对对，总之呢，撤退是在2月7日黎明呢正式的展开。陈宗垂呢，在他的书里面提到，他说美国的舰队呢，在大城前方的海域呢，部署了一个半月形的保护网，掩护大城军民啊开始撤退。那这支庞大的舰队呢，包括了六艘的航空母舰，总共有132艘的各种军舰。入夜的时候呢，舰艇灯火通明。陈宗垂说，这个是明目张胆的军事行动。啊、哦，想必一定有示威作用。总之呢，在整个撤退的过程，并没有发生太多的这种意外、啊、撤退行动呢，是先从军民开始，然后是军人，最后呢，撤出了国军一万多人，岛、哦、上的防共救国军四千五百多人，平民有一万八千多人，还有其他部分的军需物资。那带不走的呢，就用炸药把它给炸掉。我们看蒋介石过去在大陆作战的时候，面临到这种情形啊、哦，经常是使用焦土政策所以呢，那个时候大陈岛到处都是放炸药，能破坏的几乎都炸光了。2月13日的《中央日报》他就直接说：“经过爆炸焚烧，大陈已成死岛，只剩下窜来窜去、跑来跑去的老鼠变成了主人翁。”这一段过程后来做到海军总司令的刘光凯，在他的《刘光凯将军报国一晚》啊这本书里面有详细的记录，有兴趣的朋友可以自己找来看一下。
0: 像这样的焦土作业完成之后，大城岛上面真的就变成一片废墟是，估计连老鼠我觉得都很难生存。<笑>而且这样的焦土是不是给民众带来一种破釜沉舟的一种感觉
1: ？对，因为那个时候认为啊，只有焦土政策才能展现决心哈，也才能够激励人心。所以呢，报纸那个时候还讲说，那个时候有好多的自愿从军的爱国青年纷纷报名，啊，准备要从军。
0: 那像这样子的焦土作业之下，大城岛的人上面所有的人应该都是跟着这个撤队的这个舰队回来。
1: 对，我们那个时候看那几天的报纸啊、喔，几乎天天都是在报道大城一包，就是大城的居民来到台湾的消息，希望说大家能够一人一员来救助这些大城一包。那个时候报纸还讲说，只有一位老人，这、就是怎么样都不愿意啊，其他人大家都支援过来。另外，为了要照顾一江山的遗孤，还有从大陈岛过来的孤儿，所以后来也有了华兴义幼院来照顾他们。
0: 报纸上他写的真的是真的吗？就是是不是要有部分的人要跟岛上共存
1: 大陆是有资料说哈，就是有大概三百多人不愿意，结果被集体丢到荒岛。台湾这边说只有一位老人不愿意。我们之前去永和前面有提到的张小娥江浙小吃馆的、嗯、吃饭的时候，那个时候也特别去问过老板娘，她说都是自愿的。在大陈岛被轰炸的时候呢，有一次蒋经国刚好在视察，还亲自背着走不动的老人进了。防空洞，他说相当的感人，大陈岛都知道，所以后来要撤退的时候，大家都是自愿过来，而且这也是为什么蒋经国在过世的时候，大陈岛人会自愿为蒋经国披麻戴孝的原因
0: 。说到这边呢、哦，在前一集一江山战役的时候，有网友留言提到说，很多大臣人。后来到美国去开餐厅，那<对>刚好老谭提到的这一家张小娥江浙小吃馆，也是一间餐馆，<是>所以老谭你有真的吃过，
1: 真的吃过啊？以前不是现在、嗯哦。他们的菜呢，其实很有大海的味道，真的是滋味很好。炒年糕还有炒鱼面啊、哦，这些真的都是一流的。因为我真的有在新店，在其他地方也吃过的一些啊，所以我觉得这家真的口味到底，因为老板娘呢应该也都八十多了吧？嗯、<哼>那有没有在开我就不知道了。总之呢，类似像这样的情形，其实在台湾其他的大城新村啊，也都可以看得到类似的。嗯比如说像花莲龙家，它旁边就有大城新村，也有他们自己的信仰中心。之前去的时候，呃，看过他们路边还有画有大城的地理位置图，还有故乡的一些标志性的對對對壁画，在不怎么热闹的马路旁边呢，也有什么大城年糕啊这些家乡美味
0: 。对这些大城一包来说，它这是真的是家乡味。對,對,对，对我们这些饕客来讲，可以品尝到从大城来的美味料理。其实也要感谢这群人把这个传统的文化继续坚持下去。
1: 是。那至于刚刚有提到说很多人哦去了美国开餐厅，那个时候我记得老板娘她说，因为大城岛是海岛，为什么会有人去美国是？是主要是因为跑船的原因那一个去了，然后接下来就可能带另外一个，反正就是慢慢的就变成一串落众啊，就很多人去，连他自己都去了美国，大概两年左右。他后来回到台湾呢，四十多岁了才开始开餐厅。
2: 我、哦、就是跑船，跑船都跑上去啊。就我先生也是一样的，都跑船跑上去啊。这边台湾那个时候，我们年纪大，因为生活没有这么好嘛。嗯。那到美国去，每个去去去，他在那边餐厅开的好多，他们都拿到绿卡了嘛
1: 。他说以前他年轻的时候，妈妈在杀生鱼的时候，他都不愿意去做，因为觉得。太臭了，然后自己开的餐厅生意越来越好，最多的时候一天要杀到200斤的生鱼，那这些生鱼呢处理好了以后呢，就晒在永和新店溪的地方
0: 、嗯。这让我想到我十多年前去马祖采访的时候，在南干也有买鱼面，是。那附近呢，其实也有很多像在北干、秦壁村那边也有晒鱼干啊什么。的。我当时哦就买了一大包那个鱼面，因为从来没有吃过。他那个 Q 弹、那个面、那个 QQ 弹的口感，真让我一辈子都忘不掉
1: 。难怪你的身材。那
0: <笑>因为时间的关系呢，我们这一集就先讲到这里。我们前一集说《一江山》是《一江山》版的同岛一命。那如果说这一集说的这个大陈岛撤退，其实也就是大陈的同岛一秘。台面读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有些建议的话，也欢迎在底下留言。
2: 谢谢大家，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。